0: schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier bei deinem Podcast zum Glück im Kopf. Dein Coaching-Podcast mit Maxine Holzkämper. Maxine Holzkämper, das bin ich. Ich bin Expertin für Persönlichkeitsentwicklung und gebe hier jeden Montag eine Podcast-Folge raus und gebe euch da wirklich Coaching-Tools mit an die Hand oder gebe euch sehr ausschlaggebende Punkte, über euch selbst zu reflektieren, über euch nachzudenken euch neu kennenzulernen, um äh, ein neues Verständnis für euch selbst irgendwie aufzubauen. Und so auch heute, ich gebe euch vier Schritte mit an die Hand. Ähm, Das ist wie so ein Baukasten, um langfristig positive Denkmuster aufzubauen. Vielleicht hast du dich schon mal damit beschäftigt, dass es Glaubenssätze gibt, die einen limitieren und dass man auch bestärkende Glaubenssätze stattdessen aufbauen kann. Und das ist alles so ein bisschen abstrakt und es ist ein bisschen kompliziert, wenn man sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat. Und heute geht es darum, wirklich langfristig bestärkende Denkmuster aufzubauen. Und ähm, ich gebe dir wirklich Schritt 1, 2, 3 und 4 mit an die Hand, dass du das sehr treffsicher genau einfach aufbauen und für dich umsetzen kannst. Zu dem gleichen Thema war ich eben auch schon live auf Instagram beim Mindful Morning. Vielleicht warst du da auch schon dabei und möchtest hier mit der Podcast-Folge das weiter ausbauen. Deshalb empfehle ich dir, greif dir einen Zettel und einen Stift und ähm, dann kannst du wirklich genau festhalten, wo die Reise hingehen soll mit deinen ähm, positiven Denkmustern. Und um zu wissen, welches Denkmuster du dir jetzt aufbauen möchtest, um ein bestimmtes positives Gefühl zu bekommen, gebe ich dir auch eine große Aufstellung von positiven Emotionen mit an die Hand. Wenn du jetzt weißt, okay, du möchtest dich gut fühlen, du möchtest dich glücklich fühlen, dann ist das so das kleine Einmaleins. Es gibt noch so viel mehr positive Empfindungen, die wir haben können. Und ich bin sicher, da sind ein paar dabei, die du noch nicht kennst. Deshalb bleib dran und wir hören uns gleich. Los geht's! Wir gehen heute ganz bewusst den Weg über die positive Seite, von wegen, was gibt es an Gefühlen, die ich zu meiner täglichen Basis machen möchte? Wie möchte ich mich zum Großteil der Zeit fühlen? Wie möchte ich mich, in welchem Licht möchte ich mich sehen? Was sind Gedanken, die so präsent sein sollen bei mir, dass ich, dass das mein Fundament ist, dass dass die Grundlage ist, auf dem alles aufbaut. Darauf bauen dann meine Handlungen auf, meine Reaktionen, darauf baut auf, wie ich mich selber sehe, darauf baut auf, wie ich andere Menschen sehe, darauf baut deshalb auch die Qualität von meinen Beziehungen auf und alles, weil ich bestimmte Gedanken oder bestimmte Emotionen habe als Fundament, die bei mir so präsent sind, die so stark vertreten sind in meinem Körper, in meinen Gedanken, in meinem Mindset, Dass die der Fels in der Brandung sind, diese Gefühle, diese Gedanken, die nutze ich als Stütze, um meinen Tag zu tackeln. Jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr, das wird so zu meinem stabilen Grundgerüst von meinem Mindset. Was sind das für Empfindungen und was sind das für Empfindungen, die wir haben wollen? Das darfst du zum Anfang erstmal rausfinden, um dann entsprechend deine Gedanken dazu auszubauen und dir auch einen Kontext zu schaffen. Da wird es gleich drum gehen. Ich will da gar nicht so viel vorwegnehmen. Ich nehme dich einfach so Schritt für Schritt mit rein. Vertraue mir, der erste Schritt ist, dass du die positiven Empfindungen erstmal für dich benennen kannst. Ich gebe dir jetzt, das ist, was hatte ich eben gemeint, so im Intro, ein großes Einmal-Eins von positiven Gefühlen und von Empfindungen. Also, wenn du sagen kannst, ich möchte mich unbeschwert fühlen, ich möchte mich glücklich fühlen, das sind ja so Worte oder so Begriffe, unter denen können wir uns was vorstellen. Wir haben direkt eine Verbindung damit, okay, was bedeutet unbeschwert sein für mich? Es gibt aber auch noch so viel andere Begriffe, die noch mal so mehr ins Detail gehen. Es gibt einfach so ein breites Vokabular für positive Emotionen, das du gerne nutzen kannst, um genau auf den Punkt zu bringen, was ist das exakt für ein Gefühl, was ich haben möchte? Ist es tatsächlich Unbeschwertheit oder ist es vielleicht irgendwie was ganz anderes, was ich gar nicht benennen kann, aber ich habe so ein Bauchgefühl von irgendetwas, das so in die Richtung geht von Unbeschwertheit und Ihr wisst, wie sehr ich ein Sprachmonk bin, wie sehr ich auf Formulierungen achte. Deshalb ist das auch wirklich ein Fundament dafür, zu entscheiden, okay, habe ich Worte dafür, wie ich mich fühlen möchte? Habe ich Worte für mein Fundament? Weil erst dann wird es umso präsenter, erst dann hat das wirklich Raum, wenn du das auf den Punkt getroffen hast. Deshalb kommt hier die positive Gefühlskanone. So, Zettel und Stift, take notes, Freunde, jetzt ist es wichtig. Erstmal so die Basics, die wirklich gängiger sind und auch in unserem Sprachgebrauch, wenn wir über Gefühle sprechen. Und ich werde das langsam dir vortragen, dass du auch immer entscheiden kannst, dass du so ein bisschen Zeit hast, in dich reinzufühlen. Ist das stimmig? Ist mir das wichtig? Resoniert das mit mir? Will ich das haben? Ist mir das eher nicht so wichtig? Und dann kannst du wirklich für dich auf den Punkt bringen, was ist das, was ich da haben möchte? Die Basics. Du kannst fröhlich sein. Du kannst zufrieden sein, du kannst freudig sein, du kannst optimistisch sein, du kannst dich sorglos fühlen, du kannst erwartungsvoll sein, du kannst stolz sein und du kannst dich erleichtert fühlen. Das sind so die Basics. Es gibt sicherlich noch mehr. Also ich habe so diese Handvoll ähm, Begriffe genommen, die uns so am geläufigsten sind. Und jetzt fächern wir die noch mal auf in so Unterfacetten, kannst du dir vorstellen. Und da geht es jetzt darum, wirklich auf den Punkt zu bringen, was du fühlen möchtest. Achtung, los geht's. Vergnügt. Beschwingt. Ausgeglichen. Gelassen. Selig, beglückt, zuversichtlich, hoffnungsvoll, unbekümmert, unbeschwert, aufgeregt, aufgeschlossen, selbstsicher, würdevoll, beruhigt und gelöst. So. Das sind einige Unterfacetten an positiven Begriffen für unsere Emotionswelt, die dir vielleicht nicht so bewusst waren. Also die sind einem schon geläufig, diese Begriffe. Das waren jetzt kein, kein Fachjargon oder sowas. Das heißt, wir wissen schon, was dahinter steckt, aber haben vielleicht noch nie so bewusst darüber nachgedacht und das auch noch nie so bewusst mit uns selbst in Verbindung gebracht. Das erlebe ich auch öfters in den Coaching-Sessions mit meinen Klienten, dass wenn wir versuchen, über... Situation zu sprechen und wirklich was auf den Punkt zu bringen, was einen stört, dass man auch im negativen Bereich für die eigenen Emotionen manchmal gar nicht so die treffenden Worte hat. Und deshalb ist es super wichtig, als ersten Schritt erstmal zu benennen, wo will ich hin? Wo soll die Reise hingehen? Okay, Denkmuster ausbauen, die sollen positiv sein, gut und schön, aber was ist das Ziel? Wenn ich nicht weiß, welches Ziel ich verfolge, dann ist auch unser Hilfsmittel, nämlich diese Denkweise auszubauen, hinfällig, weil die trifft ja nur zufällig. Folgst du mir noch? (lacht) So, das heißt, das kann dein Ziel sein. Wenn du jetzt da mit Zettel und Stift wirklich engagiert daneben sitzt, was sehr, sehr cool ist, dann schreib dir das auf, Sammel dir ein paar von diesen Begriffen, du kannst auch zurückspulen und dir das nochmal in Ruhe anhören. Ähm, sammel das wirklich als Zielscheibe und das, diese Empfindungen, die stehen dann in der Mitte von dieser Zielscheibe und im weiteren Rest der Podcast-Folge werden wir lernen, diesen Pfeil in die Hand zu nehmen und den auf die Dartscheibe zu schmeißen und dann genau diese Mitte und um genau dieses Gefühl zu treffen. So, Deal? Okay, freut mich. So, jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Diese Gefühle, wenn du dir die jetzt notiert hast oder wenn du die so richtig auch hinter deine Ohren geschrieben hast, vielleicht bist du gerade am Joggen oder so und hast nichts zu schreiben, du weißt auf jeden Fall, welche Gefühle du präsent haben willst, dann ist der nächste Schritt zu erkennen und das ist jetzt der schwierigere Part, in dir wirklich rumzukramen, wann empfinde ich diese Gefühle, wann empfinde ich das, wann bin ich erleichtert, wann bin ich beruhigt, wann bin ich beseelt. Wann bin ich zufrieden? Und das in den Kontext bringen, in wirklich eine Situation packen, da, wenn das passiert, wenn, wenn ich diesen Menschen begegne, wenn ich so meinen Tag starte, dann fühle ich mich genauso, wie Maxine gerade vorgelesen hat. Also such dir für jedes Gefühl, das können zwei Gefühle sein, das kann auch erstmal nur eins sein, das können auch fünf sein und so ein Potpourri aus positiven Emotionen, aus denen du einen Mix fühlen möchtest jeden Tag. Also das ist wirklich ganz frei dir überlassen, das ist super individuell. Und dir für diese Gefühle, für diese Emotionen einen Kontext schaffen. Schaff dir dafür einen Kontext. Da geht es jetzt erstmal noch nicht darum, etwas umzusetzen, sondern einfach nur den Zusammenhang herzustellen, ja? Und schau dir diesen Kontext an. In welchen Situationen werden diese Gefühle bei dir hervorgerufen? Wann bringst du dich selber in diese Gefühlslage? Mit welchem Kontext? Und dann kannst du diesen Kontext einfach bewusst immer wieder herstellen. In verschiedenen Arten und Weisen. Es wird ja mehrere Situationen geben, in denen du ein bestimmtes Gefühl hervorrufen kannst. So, such dir zu diesem Gefühl, zu jedem Gefühl einfach verschiedene Situationen, bring das in einen breiten Kontext, dieses Gefühl, bleib jetzt unbedingt am Ball, hör auf jeden Fall gut zu, das ist super wichtig, bring das in einen breiten Kontext, dieses Gefühl und ruf diesen Kontext einfach bewusst hervor, täglich, täglich in verschiedenen Fassungen, Ja? Ich wiederhole nochmal, wie wir am Anfang gestartet haben. Wir sind noch nicht beim letzten Schritt, aber ich will, dass du wirklich bewusst am Ball bleibst und diese Schritte auch nachvollziehen kannst und siehst, wie viel Sinn das macht. Am Anfang hast du dir positive Emotionen notiert. Du hast wirklich auf den Punkt gebracht, wie du dich fühlen möchtest. Ja, mit diesen Emotionsbegriffen. Speichert dir auch diese Folge, dann kannst du da öfters mal reinhören, um genau wie so ein Kompass treffsicher auf den Punkt zu bringen, wo die Reise hingehen soll. Ja, Du hast das auf den Punkt gebracht, du hast einen Begriff dafür gefunden, du weißt, was dieses positive Gefühl oder die positiven Gefühle sein sollen. So, du hast die benannt, das ist schon mal der erste große Schritt. Zweiter Schritt, du hast erkannt, in welchem Kontext diese Gefühle ohnehin schon bei dir auftauchen. Jetzt wäre der dritte Schritt, diesen Kontakt, äh, diesen Kontext herzustellen. Ja, dass du diesen Kontext auch herstellst. Jetzt geht's weiter und da sind wir immer wieder beim Punkt von der Umsetzung. Da sind wir ganz oft in den Podcast Folgen, wie können wir das denn jetzt auf die Straße bringen? Wie kann das jetzt wirklich erfolgreich gelingen, das auch in die Tat umzusetzen, diesen Kontext einfach herzustellen? Weil wenn das so einfach wäre, Wenn das so einfach wäre, dann würde ja jeder Mensch sagen, ja, ich möchte mich so und so fühlen, jetzt verhalte ich mich so und dann fühle ich mich so easy. Würde es Menschen geben, die überhaupt auf einer regelmäßigen Basis negative Emotionen erleben, wenn das so einfach wäre? Meine aufrichtige Frage an dich, ist keine rhetorische Frage, denk mal wirklich drüber nach. So. Jetzt kannst du diesen Kontext versuchen herzustellen und du wirst das auch schaffen. Du wirst diesen Kontext herstellen, du wirst die Situationen einfach für dich produzieren. Wirklich einfach, dass du das durchleben kannst, um dieses Gefühl dann hervorzurufen. Jetzt kannst du mal gucken, was sind da für Gedanken mit verbunden? Das werden positive Gedanken sein. Zum Beispiel fühlst du dich total beseelt, wenn du vormittags auf deinem Balkon frühstücken kannst, wenn es gutes Wetter ist. So, und jetzt... Hast du dir jetzt bisher abgeleitet, dass du sagst, okay, immer wenn gutes Wetter ist, mache ich es wirklich zu meinem Plan, auf dem Balkon zu frühstücken. Und dann, wenn du das machst, wird vielleicht hochkommen, ähm, boah, schön, dass ich das für mich mache, ich nehme mir Zeit für mich und boah, ich mache auch gerade was für meine Persönlichkeitsentwicklung, weil ich habe Maxins Podcast letztens gehört und dann ähm, haben wir da darüber geredet, wie man so einen Kontext herstellen soll für seine positiven Emotionen und ich bin auf einem richtig guten Weg. Vielleicht kommt beim dritten oder vierten oder fünften Mal, wenn du das machst, auch so ein Gedanke hoch von wegen, boah, wie egoistisch du bist, du beschäftigst dich nur mit dir selber. Oder sowas. ja? Dass da auch Gedanken hochkommen können, die eine Blockade sind für das, was du davor hast, für deinen Kontext. Die deinen Kontext blockieren. Weil, und das ist leider manchmal der Fall, wenn wir doch wissen, in welchen Situationen wir happy sind, in welchen Situationen es uns ausschließlich gut geht, dann scheint uns irgendwas zurückzuhalten, das bewusst öfters zu wiederholen. Und diese Blockaden kannst du finden in Form von irgendwelchen Glaubenssätzen zum Beispiel, von limitierenden Glaubenssätzen. Ich will jetzt gar nicht so negativ darauf einsteigen, Glaubenssätze aufzulösen und diesen ganzen ähm, Apparat anzuschmeißen. Das ist noch ein riesen separates Thema. Heute geht es mir darum, positive Denkmuster zu festigen. Und wenn du diesen Kontext herstellst für deine positiven Emotionen, bleib da, bleib da, zieh es durch. Das ist eine Frage von Disziplin. Das ist eine Frage von Disziplin. Du hast für dich den Beweis. Du hast das positive Gefühl, du hast diese positive Empfindung. Du hast für dich schon den Kontext rausgefunden, in dem du diese positiven Gefühle wahrnehmen kannst, in denen die hochkommen. Jetzt geht es wirklich ums stumpfe Umsetzen. Und egal was da hochkommt, mach es trotzdem. Egal was da für Blockaden hochkommen, mach es trotzdem. Und jetzt sind wir beim vierten Schritt. Der dritte Schritt war, diese, diesen Kontext dann herzustellen, trotz der Blockaden, die hochkommen könnten. Könnten, ne? Konjunktiv, Achtung. Es kann sein, dass du dann einfach auf deinem Balkon sitzt und dein Leben lebst und dich einfach an der Sonne freust und allem. Hammer. Sollte es so sein, dass Blockaden hochkommen, hör nicht auf. Hör damit nicht auf, vielleicht ist das ein anderer Kontext bei dir, wie du das jetzt auf dich überträgst. Hör nicht auf, mach es einfach trotzdem, man muss sich auch zwischendurch mal austricksen können. So, und ähm, als vierten Schritt, dann zu schauen, wie kann ich das zu einer Gewohnheit machen? Und dann kannst du dich einmal fragen... Vielleicht ist das was, das ist dir wie Schuppen von den Augen gefallen. So stimmt, ich liebe es, auf dem Balkon zu frühstücken. Warum mache ich das eigentlich nicht öfters? Und dann kannst du dich fragen, und dann räumst du diese Blockaden nämlich auch vielleicht endgültig aus dem Weg, kannst du dich fragen, was hat es mir erlaubt, das nicht für mich zu tun bisher regelmäßig? Warum gibt es etwas, das mich so davon abhält, mich an mir selber zu freuen. Und was ist das? Was hält mich davon ab, für mich da zu sein? Meinen Kontext für Glückseligkeit herzustellen. Was ist das? Vielleicht kannst du es sogar schon benennen. Vielleicht hast du so ein Bauchgefühl, vielleicht kriegst du ein Bild auf einmal vor deinem geistigen Auge, was das ist, was dich abhält um dann bewusst Grenzen zu setzen. Wenn das andere Menschen betrifft, dann kannst du zum Beispiel den Kontakt auf eine andere Qualität bringen. Du kannst ähm, den Kontakt auch quantitativ einfach einschränken. Du kannst ähm, entscheiden, wie viel Energie du mit welchen Menschen verbringst. Du kannst entscheiden, wie sehr dich Leute beeinflussen dürfen. Und wenn du entscheidest, dass sie das bis zu einem bestimmten Punkt machen dürfen, aber darüber hinaus nicht, dann ist das deine bewusste Entscheidung, dann setzt die auch gerne so um. Und es geht nicht darum, ob du diesen, diese Grenze setzen kannst, so von wegen, oh, kann ich das bringen, jetzt irgendwie meiner Freundin zu sagen, sie soll ähm, nur noch das und das äh, oder soll ein bestimmtes Thema mit mir nicht mehr ansprechen. Oder ähm, kann ich meinem Partner jetzt sagen, dass der sich ein bestimmtes Urteil einfach nicht mehr erlauben soll? Die Frage ist nicht, ob du das kannst, natürlich kannst du das und natürlich trägst du auch die Verantwortung dafür, das zu tun. Die Frage, mit der du dich vielleicht viel eher beschäftigst, ich kann jetzt nicht in deinen Kopf gucken, ist das Wie. Wie kann ich diese Grenze setzen, ohne diese Freundschaft oder die Partnerschaft zu gefährden? Und das kannst du wunderbar, da gibt es so 50.000 Wege, ähm Und vielleicht ist dir einer jetzt schon einfach eingefallen, vielleicht ist dir einer bewusst geworden. Ähm, Vielleicht möchtest du da auch einfach noch mehr drüber nachdenken, möchtest du da mal tiefer in das Thema gehen. Aber das Ding ist, was ich dir mitgeben möchte, setz diese Grenze. Setz sie. Enough is enough. Jetzt ist Zeit für dich, damit du glücklich bist, damit du glückselig bist, damit du diesen Kontext schaffen kannst für die Basis, auf der du dich täglich bewegen möchtest. Boah, ich fieber gerade so mit, ich freue mich einfach so über eure Grenzen, die ihr setzt, über Dinge, die ihr ausbaut, über eure Kontexte, über eure Situationen. Ey, bitte schreibt mir das, bitte schreibt mir das, Lasst mich daran teilhaben, ich freue mich unfassbar darauf. So, der vierte Schritt ist aber noch nicht fertig. Also, im ersten Schritt geht es darum zu, ähm, zu gucken, ähm, warum habe ich das bisher nicht so Praktiziert. Warum habe ich das bisher nicht so aktiv umgesetzt? Was hält mich ab? Was darf mich abhalten? Und was darf mich ab sofort nicht mehr davon abhalten? Um dann zu gucken, vielleicht steht ihr euch auch selber im Weg. Das, was euch abhält, seid vielleicht ihr selbst. Um dann zu sagen, okay, ich schließe einen Pakt mit mir und ich verspreche mir, das diszipliniert durchzuziehen. Und wenn das bedeutet, dass ihr euch den Plan gemacht habt, jetzt jeden Morgen auf dem Balkon zu frühstücken und aber wisst, dass das an eurer Disziplin so ein bisschen aneckt, dann nehmt ihr euch erst vor, jeden Samstag oder jeden Sonntag auf dem Balkon zu frühstücken. Und dann zelebriert ihr das. Oder einfach nur mit kleinen Schritten anzufangen, nicht auf dem Balkon zu frühstücken, sondern einfach eine halbe Stunde morgens auf dem Balkon zu sitzen. Also, ne, Erstmal Grenzen setzen, dass andere euch diesen Kontext nicht mehr kaputt machen können und dann dafür sorgen, dass ihr die Stärke und die Fähigkeit entwickelt, euch selber diesen Kontext regelmäßig herzustellen. So, und wir haben jetzt im Intro darüber gesprochen, dass es heute darum geht, langfristig positive Denkmuster aufzubauen. Und dazu komme ich jetzt, weil im Podcast hier ging es schon in vielen Folgen darum, dass unsere Gedanken und Gefühle mit einem automatischen Kreislauf verbunden sind. Das heißt, wir haben einen Gedanken von wegen, boah, ich sitze hier auf dem Balkon und dann kommt das Gefühl dann als automatische Reaktion von wegen, wir fühlen uns beseelt. Dann ist der nächste Gedanke, der immer zu diesem Gefühl passt, boah, die Sonne scheint in mein Gesicht, wie schön ist das denn? Beseelendes Gefühl. Der nächste Gedanke lautet, boah, wie gut schmeckt mein Brötchen? Und dann habt ihr wieder ein beseeltes Gefühl, ja, das ist dieser Kreislauf. Und wenn du dir diesen Kontext herstellst, um dein Gefühl hervorzurufen, rufst du natürlich durch diesen Kreislauf auch ein bestimmtes Denkmuster mit hervor. Und da lade ich dich ein, das ganz bewusst zu erleben, bewusst hinzugucken, okay, was machen meine Gedanken gerade, wenn ich hier mich so beseelt fühle, wenn ich hier so so glücklich und unbekümmert auf meinem Balkon sitze. Was kommen da für Gedanken, um dir die bewusst wirklich, Schreib sie dir auf, schreib sie dir hinter die Ohren, schreib sie dir, häng sie dir auf, mach ein Wandtattoo daraus, ja, nimm das als Talisman, um dich zu begleiten. Dann hast du nämlich diesen Schlüssel in der Hand, um genau das Gefühl auch aufzuschließen und dir zugänglich zu machen, wenn du außerhalb von diesem Kontext bist. Wenn du nicht gerade auf deinem Balkon sitzt dann hast du dieses Gefühl und diesen Gedanken als Anker dabei, egal wo du hingehst. Dann kannst du von mir aus bei der Arbeit auf dem Klo sitzen und dann suchst du dir diesen Gedanken wieder hoch, benutzt du diesen Gedanken und automatisch wird er dieses gleiche Gefühl wieder bei dir auslösen. Das funktioniert nicht anders. Du kannst nicht einen Gedanken denken und denkst ja, ich gaukel mir den nur so vor, weil hier auf dem Klo ist gerade nicht so beseelt. Dann kann Dein Gehirn keine anderen Botenstoffe ausschütten, als dieser Gedanke bei dir triggert. Das funktioniert nicht. Das heißt, du nimmst dir aus dem Kontext das Gefühl mit raus. Du guckst da ganz bewusst auf deine Gedanken und guckst deine Gedanken an, guckst bewusst, was da vor sich geht, was sich da abspielt und nimmst diese Gedanken als Schlüssel mit in jede andere Situation in deinem Alltag und kannst die immer wieder bewusst hervorrufen. Probier das mal aus. Ich bin so gespannt, was ihr dazu sagt. Das war, wie man so schön sagt bei meiner ähm, Persönlichkeitsentwicklung, der Game Changer. Ich versuche immer, einen deutschen Begriff zu finden, der dem gerecht wird. Ich habe bisher keinen gefunden. Vielleicht liegt dir auch einer auf der Hand. Lass es mich super gerne wissen. Ein Game Changer war das für mich. Das hat für mich vieles verändert. Das vielleicht einem nicht so grundlegend erscheint, von wegen, boah, dann bist du ein komplett anderer Mensch. Aber das war für mich ein Gamechanger in dem Sinne, dass das für mich verändert hat, die Sichtweise auf Gefühle und Gedanken, die ich da hatte. Die hat das komplett verändert. Weil ich dadurch wirklich erlebt habe, wie praktisch und wie mechanisch Gefühle und Gedanken eigentlich sind und wie geil das ist. Weil du kannst dir dann durch deine Gedanken gezielt... Gefühle hervorrufen, die dir in dem Moment passen, ja und dann such dir doch positive aus, das, das war der Game Changer, dass ich das erlebt habe, also das Wissen war da, da so wie das Wissen jetzt auch bei dir da ist, wie du die Podcast-Folge gerade hörst vielleicht ist es gerade Montag, Mittag oder so, du hörst es gerade du weißt es jetzt und für mich war das der absolute Game Changer, das zu erleben, zu erleben wie das tatsächlich funktioniert und mach das verschwende dieses Wissen nicht nutz es bitte, setz es bitte um. Bitte, bitte, bitte. Und dieses Wissen, das muss noch so viele Menschen erreichen. Deshalb, wenn du irgendwas aus diesem Podcast mitgenommen hast oder aus einer anderen Folge von mir, dann sei so lieb und schreib mir eine 5-Sterne-Itunes-Rezension oder folge dem Podcast auf Spotify. Das steigert nämlich die Reichweite vom Podcast. Und dann komme ich meinem Ziel ein Stückchen näher, dass dieser Podcast so viele Menschen erreicht, wie es nur irgendwie geht, damit das so viele Menschen umsetzen können. Stell dir vor, so viele Menschen könnten einfach einen Anker dafür setzen, sich auf einer täglichen Basis einfach gut zu fühlen oder sich die Gefühle, die sie haben wollen, mit dem Kontext einfach selber herzustellen. Wie schön wäre das und du kannst dazu beitragen, indem du mir so eine Rezension schreibst. Deshalb, wir hören voneinander, wir lesen voneinander. Ich freue mich auch immer über eure Nachrichten auf Instagram zum Beispiel und ähm, spätestens hören wir uns ja nächsten Montag. Denn ich finde, du verdienst Erfolg, Zufriedenheit und Glück. Deine Maxine